1: Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy os traigo una mesa redonda muy especial compuesta por tres titanes de la fisioterapia, como son Roy Latuch, Antonio Cuesta y Eduardo Fondevila. Como podéis intuir, la entrevista la grabamos en el ya pasado primer congreso del afrontamiento activo del dolor crónico que se celebró en Valladolid al igual que los dos episodios anteriores. Hacer una mención especial a Carlos Jiménez que se encontraba detrás de las cámaras dando apoyo logístico. Desde aquí de corazón gracias Carlos. No os miento si os digo que fue un podcast totalmente improvisado en el que se tocaron diferentes temas relacionados con la fisioterapia. Una conversación informal entre amigos, eh, donde, entre otras cosas, se habló pues del futuro de la profesión, de la experiencia del Congreso y el posible impacto en el futuro, de las redes sociales, de la diferencia generacional entre las diferentes promociones de fisioterapeutas, de la investigación, de la gestión, etcétera. Un montón de reflexiones en estos 40 minutos de podcast que estoy seguro de que te servirán y te resultarán de utilidad. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Antes de pasar con el episodio, te recuerdo que puedes encontrarnos en YouTube, donde verás toda la entrevista en formato audiovisual. Así que, sin más, vamos con el episodio. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo. Esto es Fisio Podcast. Bienvenidos al podcast de nuevo, porque además estaba pensando ahora mismo que los tres habéis pasado por el podcast. Un placer teneros aquí de nuevo.
2: Un placer para nosotros.
1: Creo que no necesitáis presentación, pero bueno, Roy, Antonio, Eduardo, eh, si queréis podemos empezar hablando. No hay un guión, es simplemente una conversación de cafés. Entonces, si queréis, eh,
3: podéis contarnos eh, de qué ha ido
1: vuestra ponencia y un poco cómo habéis visto la actividad del Congreso.
2: Edu, por ejemplo.
3: Eh... Pues eh,
2: primero empiezo por la segunda parte. El congreso creo que está transcurriendo de una manera muy orgánica, muy emocional, muy vivencial y quisiera decir que, bueno, es un congreso fundamentalmente orientado hacia dar valor a la atención primaria y hay 1.200 personas. Uh -huh. Creo que es la primera vez en España que hay 1.200 personas en un congreso que dé valor a la atención comunitaria. Y eso yo creo que también es un cambio de rasante ¿no? en la profesión. ¿no? Sanidad pública, atención comunitaria... 1200 personas, cuando el grueso de la profesión, como dice Antonio, está pre precisamente en el marco privado, ¿no? Ese cambio de rasante también igual tenemos que leerlo, ¿no? Y mi ponencia, pues, iba, pues, bueno, pues era una ponencia, me pidió Fede que hiciera la ponencia de filosofía que le gustaría escuchar a Miguel, eso que le hice por ese sentido nada más. Y luego, pues, también para dar una óptica, pues, de humanidades en un congreso, que yo creo que los congresos, de fisioterapia también tienen que estar atravesados pues por otras disciplinas como puede ser pues las humanidades pero a lo mejor la física o la matemática, por qué no, quiere decir, pues darle una transversalidad y lo que hablé pues es eh, desde la filosofía del dolor para eh, mostrar al cuerpo profesional de fisioterapeutas que pues también existen un cuerpo enorme de conocimientos, de personas que, precisamente como el dolor se presta al material filosófico, pues han reflexionado sobre ello para dar otro ángulo ¿no? otro ángulo sobre la realidad que estamos abordando en este congreso. Gracias. Antonio, cuéntanos.
3: Muy bien, pues la verdad, yo estoy aquí bien. feliz, feliz. Pues, <risa> yo. Estoy feliz con, con Roy, que sigo su trabajo y hemos compartido mesa, con Edu y contigo, que soy amigo y que compartimos casa. Y la verdad que muy contento. Yo estoy disfrutando como niño chico. Yo creo que para mí la palabra clave de este evento, el mestizaje y el mezcleteo que hay de la profesión intramural, de intra de la profesión. Es decir, yo creo que veo, eh, digamos, secciones de la profesión magníficas como profesionales de la salud de primaria que han emergido, académicos con clínicos, eh, grupos transetarios, generacionales, con dedicaciones transversales y macas académicas, el mestizaje es brutal, estoy flipando. Eh, y luego extramural, es decir, que han estado, hemos conseguido que estén sentados los políticos, que estén cegados los responsables, otros profesiones sanitarias, que sea tradisciplinar, es decir, yo creo que, que lo que es el contexto es espectacular. Y, y luego también, pues bueno, venimos de lo que venimos de la pandemia y de algunos eventos post-pandemia con ciertas limitaciones y yo creo que no he abrazado a tanto compañero en mi vida. Yo creo que, no sé, bueno, somos mutocones, ¿no? Pero, pero lo de, lo de, lo de este congreso está siendo la leche, ¿no? Entonces la verdad es que es fenomenal. Y bueno, yo la verdad es que, eh, mi ponencia ha sido una ponencia, pues, eh, bueno, muy en el contexto, ¿no? He intentado no, no, no hablar de dosis de, de ejercicio, que es de lo que suelo hablar en una mesa de ejercicio y dolor crónico para poner sobre todo el, el mensajes para la audiencia concreta, no de dónde venimos, lo que tenemos o cómo implantar programas que ya funcionan y que son del mundo real, con las mínimas referencias posibles pero con datos para animarse y también pues hablar un poquito de las barreras de implantar estos programas y cómo facilitarlas, que al final garantizan que tengan valor los programas, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, ha sido una cosita cortita, he disfrutado mucho con mi compañero de, de mesa, que ha sido magnífico porque ha tenido las la otras dos caras, ¿no? Muy académica y, y muy comunicativa conceptual, ¿no? Con lo que yo creo que, bueno, la verdad es que sufriendo por el desdoblamiento, porque teníamos ahí la mesa de comunicaciones tuya la que quería estar y teníamos a Goretti con el tema liderazgo que es fundamental ahí todo el trabajo que hay por detrás y bueno por lo que tiene las cosas paralelas no y la verdad que muy contento
1: gracias Antonio
4: pues yo pues pues voy a repetir un poco más de lo mismo la verdad que he ido a, a varios a varios congresos nacionales e internacionales y no había percibido nunca en un congreso pues tan buen rollo, tanta emoción ¿verdad? Tanta felicidad ante la gente y, y a veces en los congresos, pues cuando uno va pues espera, digamos, ver eh, nuevos avances científicos compañeros que admiras que han escrito trabajos que te han, han podido marcar, pero aquí vienes con una expectativa diferente ¿verdad? Vienes con una expectativa a ver un proyecto que no solo impacta en España, sino que puede impactar el mundo, o sea, estamos pensando que Valladolid, una ciudad Pequeña, pero muy importante. Se está desarrollando un proyecto que seguramente puede marcar lo que sería el tratamiento del dolor desde el punto de vista de fisioterapia. O sea, que es, quiere decir que es un sitio que podemos decir aparentemente pequeño donde se ha hecho algo gigantesco. Sí. O sea, que es, es una brutalidad. Y después es que, no no sé, algo también que, que, que me ha sucedido el día de ayer, por ejemplo, en el reconocimiento de Gifford, una situación que me, me, fue muy, fue muy emocionante. La primera vez que he llorado en un, en, un, en, un, en un, congreso fue, fue, no sé, para mí fue muy, muy emotivo, muy bonito y, y la verdad que estoy agradecido porque no siempre se viven momentos, momentos de ese tipo. Y después claro, bueno, también la, la, la ventaja que, en la que estás, eh, del punto de vista científico intelectual, de estar rodeado de muchas personas con diferentes tipos de ideas con diferentes tipos de eh, investigaciones que se están desarrollando en el área del dolor que te hace, digamos, abrirte mucho lo que puedes estar haciendo y tal vez lo que inclusive no estás haciendo de forma correcta, ¿verdad? Entonces te amplía un poco también el rumbo y a mí, por ejemplo, estar con Antonio, estar con Ben, dos planteamientos diferentes a los que yo tenía, pero también en la misma línea, porque yo hablabas sobre un tratamiento también que es el tratamiento activo, que ahora lo voy a... a eh, lo voy a explicar brevemente, pero, pero de una forma distinta, pero los dos integrados. ¿verdad? Entonces, lo interesante siempre en un congreso como este tipo es que ves muchos aspectos diferentes, pero que todos se terminan integrando. Es como que hay muchas ideas, como si fuera una gran lluvia de ideas, que al final todas terminan concluyendo siempre en una situación que es el paciente, desde uh -huh. el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista también de la ciencia, pero también del argumento de cómo se tiene que hacer y cómo se tiene que prescribir la actividad. Pero no solo, no, no, solo en, no solo en un mismo sentido, sino en múltiples, en, múltiples, en múltiples vías. Y a mí me ha interesado en, el, en este congreso, que es algo poco, poco habitual, que se le ha dado la voz al paciente. Uh -huh. Fundamental, el centro, el centro de todo, ¿verdad? Después al político, ¿verdad? No es el centro de todo, pero es importante para lograr las cosas. Es que sin los políticos es que no se, no se, no se logran las cosas. Y después, claramente, a la comunidad clínica y científica, ...que eso solo se puede hacer... ...en una actividad como esta...
1: ¿Y tu ponencia Roy?
4: Mi ponencia... El, el, ...estoy hablando pues de, de algo... ...seguramente lo que venimos investigando... desde hace los últimos 10 o 12 años... ...que es los métodos de representación del movimiento... ...como un tipo de terapia activa... ...que se ha utilizado... ...de forma muy abundante en el paciente neurológico... ...y que en los últimos posiblemente... ...el boom de la imaginería ...el entrenamiento de observación de, de acciones... ...ha sido los últimos 15 años... Es una terapia centenaria, quiere decir ya más de 100 años, inclusive en la propia investigación que comenzaron a desarrollarse en las primeras unidades de psicología fisiológica. Viendo, digamos, como la capacidad de imaginar, pues lo que se, lo que generaba eran de algunas respuestas, entre ellos lo que hablé yo anteriormente, que es el aumento de la actividad vegetativa como mecanismo neurofisiológico, y más de 100 años utilizado en el deporte, en el caso de la imaginería motora como una forma de disminuir la, la, la ansiedad ante el evento, de preparar secuencias deportivas, ya se ha hablado de, 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 directamente en libros, eh, ...pues muy reconocido dentro de lo que es la historia de la ciencia de actividades físicas y el deporte... ...cómo los deportistas preparaban secuencias muy concretas del punto de vista imaginado... O sea, ...es algo muy, muy habitual en, en el deporte y es cierto que nos sucede algo que es, el, que es muy habitual del punto de vista científico es que después la transferencia que esos conocimientos lleguen a la clínica hay una gran separación, verdad? Posiblemente por el conocimiento, posiblemente también porque es costoso cuando me refiero en esfuerzo y en recursos cuando quieres llevar algo que al paciente le pueda parecer poco habitual dentro de la fisioterapia es que te pongan a observar vídeos o que te pongan a imaginar dentro de una consulta que el paciente puede decir esto qué raro es entonces esto también muchas veces pues nos nos puede generar muchas veces miedo, ¿verdad? Quiere decir que que nos queda todavía un esfuerzo por hacer dentro de la investigación en esta línea es facilitar la transferencia al clínico con protocolos un poco mejor adaptados a lo que se hace en investigación eh, y sobre todo pues, con, con más divulgación, que eso, que eso, es, uh -huh. eso, es, eso es lo fundamental y, y de eso ha, ha ido mi, mi, mi ponencia. Uh -huh.
1: El tema de la transferencia es algo que ha salido en todas las ponencias, en la mesa de divulgación ha salido también, se sabe que en torno al 14% del conocimiento solo llega, a la práctica clínica el 14% y esa barrera de los 18, de los 17 años no que ha salido de media en, en toda, casi todas las ponencias la verdad entonces eh, y yo creo que un claro ejemplo de esta de esta transferencia es las unidades de afrontamiento activo en qué medida creéis que este congreso la filosofía de este congreso se va a trasladar en un futuro para la profesión
2: bueno eh, hacer predicciones de futuro es quizá lo más difícil ¿no? del mundo. Eh, yo tengo la esperanza de que sí, no, no puede ser de otra manera. Y también un buen predictor de futuro es el comportamiento pasado. ¿no? Y la verdad que si miramos el histórico de la fisioterapia en los últimos años, pues eh, la, la profesión en su rama científica ha pegado un progreso espectacular. ¿no? Ahora hay doctores en fisioterapia cuando hace 10 años pues eran muy pocos, y ahora hay muchos, muchas personas en programas de doctorado. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, eh, como dice Antonio muchas veces, hace falta el clínico que sea doctor y también MBA. ¿no? Esas son esas tres cosas que tienen que hacer. Y eso es, esa es cuestión de tiempo. Falta lo de desarrollar lo del gestor. Ese, yo creo que es un, un palo muy importante. El palo científico ya está germinando. El palo de gestión queda por germinar. Y yo creo que para el implemento, sobre todo, por ejemplo, la sanidad pública, eh, esa esa figura del fisioterapeuta gestor es importante ¿no? es, es importante y yo espero que también de este congreso nazcan, independientemente de la parte clínica eh, científica y, cl y clínica también nazcan inquietudes de gestión no porque al final tú tienes que defender esto, estos datos, eh, como han hecho Federico y Miguel Ángel, para descanse, pues ante un, un señor que hace cuadranúmeros, cuadra números ¿no? Y tienes sí. que, al final, saber defender esos números delante de, a lo mejor, un señor que es un MBA y, tienes, sí, sí, sí. y te va a hablar en términos de coste efectividad, ¿no? Entonces, bueno, eh, en cualquier caso, pues eh, yo creo que sí, tengo la esperanza de que sí, desde la humildad de la predicción eh, y también la esperanza de que también sirva eh, para... Eso, apuntalar el nacimiento también del cuadro gestor en fisioterapia que acompaña al científico, ¿no? Tienen que ir de la mano, el uh -huh. científico, el clínico y el gestor, ¿no? Para poder implementar estos programas, pues eso, en, en el sanidad pública, por ejemplo, que es eh, donde está haciendo, pero también, por supuesto, en la gestión privada de centros pequeños, como, como aterrizarlo de un pequeño centro, eh, desde el punto de vista también de análisis de coste de efectividad.
1: Uh -huh. ¿Qué opináis vosotros de esto?
4: Yo, yo, el, el, yo creo que he dudado con el, con el punto importante, verdad. Eh, nosotros necesitaremos seguramente un futuro y muy cercano que haya fisioterapeutas que nos representen eh, a nivel político y a nivel administrativo eso creo que va a ser necesario yo no estaría preparado nunca para eso <risa> no te, no te <risa> para pero sin duda alguna creo que es un es un elemento fundamental hay un hay un, un ejemplo sobre esto que se ha escrito mucho en Estados Unidos que los quiroprácticos un poco para dominar lo que era la terapia moral en Estados Unidos lo que hicieron fue meterse a política entonces habían, habían congresistas inclusive que eran quiroprácticos eso ha sido un poco en la historia de Estados Unidos ¿verdad? entonces llega un momento que la, que la profesión comienza a, a tener mayor madurez y Creo que nosotros ya estamos entrando en esa, en esa situación donde hay, hay profesionales que están pues trabajando en los colegios y en otras áreas que creo que están dando pasos pasos importantes y que eso a mí, a mí personalmente me hace sentir muy orgulloso de, del, del papel también que se está haciendo en, en ese en ese área. Y con respecto a la unidad, yo soy muy positivo porque, porque y no lo sería tanto si el conocimiento viene directamente de la investigación porque la transferencia es más lenta, ¿verdad? Eh, tiene que pasar por un proceso de divulgación, de puesta en práctica en la clínica, pero es que esto nace de la clínica. Quiere decir que es un proyecto que seguramente muchas personas que han venido a este congreso Dicen o se van con, con como, como me sucede a mí, es posible, sí se puede hacer Porque es un proyecto que no se ve tan lejos Muchas veces cuando hablamos de investigación y se ve un paper pues La gente dice, bien, eso está genial, eso está chulísimo Pero es que esto está todavía muy lejos para que nosotros lo podamos hacer Y a veces no es, a veces no es así Sin embargo, esto nace directamente ya de la clínica Y creo que esto puede generar una transferencia eh, más rápida pero va a depender de qué factor, pues del movimiento político, del movimiento administrativo y después de claramente los esfuerzos científicos para contrastar todavía más lo que se está lo que se está generando que va a ser mucha información en la unidad en la unidad de afrontamiento activo.
3: La verdad que eh, bueno, yo creo que fui en, en, eh, estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Eh, pero yo eh, me sumo a los comentarios tanto de eduardo como de roy pero sobre todo yo me voy a mojar en, en, en que yo creo que, que ya está maduro el sistema eh, yo creo que fue en el podcast donde tuyo donde justamente conté que bueno que hace falta eh, supervisores en los sistemas públicos para verdaderamente que se eh, poder defender la profesión pero creo que el sistema está maduro y hasta donde yo sé que conozco muchos compañeros en el sistema público y muchísimo en el sistema privado, ya hay programas muy similares, pero adaptados a, a, a su entorno real, a, a, al núcleo, no, no igual que lo que se hace en la unidad de afrontamiento activo, pero sí al núcleo, con lo que probablemente ya se hace mucho más de lo que trasluce, y probablemente eh, va a traslucir más pronto tarde, pero sobre todo una de las conversaciones que más hemos tenido entre pasillos ha sido el momentum ¿no? yo creo que justamente ahora es el momento mm. es decir, ahora vemos Muy colegios, real. exactamente, yo he querido Sí, 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 sí. He querido en la, en la presentación mía, he querido en cierta manera hacer un guiño a esos políticos que están trabajando muy bien en las instituciones, esos eh, eh, compañeros que están trabajando muy bien en los despachos con sus gerentes y con sus supervisores y con su y, y también es eh, mucha gente que en las redes sociales o en sus clínicas que el paciente le viene ya que ya la ha elegido va a un tipo de afrontamiento activo, ¿no? Y, y que que bueno que están. Entonces yo creo que tanto eh, por abajo ya existe mucho más de lo que sería la réplica de la unidad en sí y digo réplica más que transferencia pues porque eh, eh, eh es justamente evidencia desarrollada son ensayos clínicos pragmáticos son ensayos con los recursos que había con lo que sabían los fisios con lo que había el gimnasio que había con la cultura de los pacientes que había en el barrio que son diferentes que otra ciudad de España ¿no? entonces claro eh, todos los ejemplos que además he intentado en mi presentación que fueran ejemplos pragmáticos ensayos clínicos pragmáticos eh, verdaderamente eso ya existe lo único es que en algunos sitios se ha organizado para estandarizar los resultados el diseño se ha escrito con mucho cariño se ha publicado publicado en un gran sitio para poder, en contenido y en envoltorio, convencer a los jefes. ¿no? Y, y claro, yo creo que ahora es un momentum magnífico, tanto por el ámbito público como por el ámbito privado, como por las instituciones y por la profesión, para que eso no solo se transfiera, sino que se replique con la realidad de otro escenario y también que se, que, que bueno que se difunda aquello que es más sólido, ¿no? yo creo que, que estamos en un momento eh, eh, determinante para la profesión en España. Yo creo que cuando hemos viajado mucho en estancias y comparamos la profesión o la regulación de la profesión, de las competencias o dónde están los servicios con otros países, eh, luego cuando he vuelto a España siempre he dicho, bueno, por lo que se hace en Sudáfrica sí. o en el Reino Unido, en Australia, en la fisioterapia no se puede hacer en España. ¿vale? Pero ahora es que veo no solo que se puede hacer, sino que hay mucho mimbre, mucha consistencia y creo que lo comentaba Roy antes, en realidad... Eh, todos hemos dado puntos de vista muy diferentes, pero el mensaje es súper convergente. Sí, sí. Se repite el mismo mensaje y además con instrumentos, ¿no? Que el clínico puede decir, venga, pues cojo el anexo de este artículo donde viene detallado el programa y a ver lo que yo sé hacer y, qué, y cómo son mis pacientes con respecto a esto para hacerlo con mis recursos, ¿no? Entonces yo creo que, que estamos en un momento histórico.
1: bueno. ¿Ha seguido otros países de vecinos? ¿Ha seguido la misma historia? O sea, hay una historia natural de la profesión. Han ido por ahí. Sí, yo
3: recuerdo, eh, justamente fue en el 2012, no sé si el 12 o el 15, que el Congreso Nacional de Australia se llamó Momentum. Mm. Justamente porque eh, cambió un poco el sistema de copago, de forma que el paciente tenía más libertad para elegir. Y se desarrollaron una serie de categorías profesionales y... Eh, especialidades, bueno allí se llama de otra forma pero como unos especialistas que de alguna forma generó mucha cohesión en la profesión, es un poco como lo que hemos vivido aquí de identidad, ¿no? de quitarle apellidos y poner la palabra fisioterapia otra vez y todo esto, ¿no? y, y claro fue eh, un congreso de 2.500 personas el título era Momentum y justamente la llamada era eso, ¿no? Y yo decía, hostia qué guay, ¿no? esto todo, es todo el mundo a la misma y aquí están unos con otros y, y yo he tenido esa sensación, no pude estar ayer y he tenido esa sensación porque al final conozco como muchas secciones y facetas de la profesión porque, bueno, uh -huh. estoy un poco como relacionado con todas y he estado disfrutando porque no lo había visto junto, ¿no? Entonces esto, todo... y encima dando abrazos, pues, ha sido una cosa así. <risa> como así sí,
1: sí. Sí, un... sí, me, muy... me ha sí. sido muy emotivo, Eso es algo muy característico de este congreso también, ¿no? sí. Los que teníais un contacto con Miguel Ángel ya de años, ha sido un poco sentimientos encontrados también estos días, ¿no?
2: Claro, yo creo que como, como dice Roy, yo creo que nunca hemos llorado tanto en un congreso. No, o sea, esto ha sido llorar desde el principio, llorar, reír, uh -huh. siempre sosteniendo las dos, las dos dimensiones a la vez, ¿no? Llorar, reír, emocionarse. Pero eh porque, efectivamente, la figura de Miguel pues, eh, es, es, es gigante y, y gigante es el legado, ¿no? Por eso es lo que estaba comentando Roy, ¿no? Es una realidad, es lo que está contando Antonio es una realidad y ese legado hay que mantenerlo y yo creo que la voluntad es trabajar en ello, ¿no? Pero una, una lectura que también se puede hacer, que yo he hecho más capilar, ¿no? También, como hablamos ¿no? De, de los congresos, yo creo que también... Eh, pues hay un momentum, ¿no? Eh, más en el plano más pequeño, de que lo congresual también tiene que estar permeado por los motivos, ¿no? Quiero decir, eh, ha habido varios sketches y todo, ¿no? Y la gente que estaba haciendo los sketchs decía, eh, le están diciendo los ponentes, que o sea, los congresistas le están diciendo eh, que, que los, en el próximo congreso los ponentes tendrán que también hacer... Algo de sketch, ¿sabes? Para presentar, o sea, quiere es decir? Que al final es lo que estamos también viendo en, en, precisamente en el afrontamiento activo, ¿no? Que desde la sorpresa, desde la emoción, la cognición permea mejor, ¿no? Entonces, esto que aplicamos con los pacientes, que es, bueno, hacer una, una experiencia vivencial, ¿no? Pues también, a lo mejor también tenemos que trasladarlo de alguna manera, sin tampoco querer descubrir la rueda, ¿no? Porque todo está inventado, ¿no? Como decimos muchas veces, <ríe> si quieres descubrir la rueda, pero sí hacer, pues eso, más dinámico, pues nuestras, ¿no? Pues nuestros congresos de una manera, pues ha habido pausas activas, momentos de música, momentos de abrazos. Hombre, pues eso también le da una organicidad al, a, 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 a esto que hace que también se fije más en la memoria los, los contenidos, contenidos, y eso también yo creo que de cara a, a bueno, a organizar nuevos congresos, pues no perder esa, humanidad también chispa. esa se chispa aquí, ¿no? esa chispa pues es bonito no porque prende mejor no el recuerdo luego y, y fija mejor los contenidos intelectuales ¿no? Qué bueno
4: yo creo que como dice como dice Antonio estamos en el momento verdad porque yo veo que hay tres tres aspectos que se llegan a conjugar uno de ellos es que del punto de vista yo creo que la academia pasa en un momento ahora mismo privilegiado muy bueno muchos fisioterapeutas haciendo e investigación de muy buena calidad comparado con cualquier otro estudio que se haga en cualquier otro país con bastantes más recursos con los que nosotros trabajamos. Eso es un aspecto muy importante. Después en la clínica, muchos clínicos con ganas de, de hacer las cosas bien y de, de pequeños esfuerzos, como se comentaba antes, en los hospitales, que eso nace muchas veces de, del trabajo extra, de, de, de su jornada, de muchas de las personas como lo nos lo, lo, lo ha contado en, varios, en varias ocasiones eh, Federico es, esto ha nacido un esfuerzo muy importante que ha costado sangre, sudor y lágrimas y eso se hace en, en muchos hospitales y tal vez en hospitales muy pequeños en partes muy pequeñas también de, 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 de España y creo que también hay, hay algo que posiblemente sea el centro de unión ahora mismo en la profesión donde no habría prácticamente debate que sería la importancia que tiene el ejercicio en la profesión, en todas las áreas, quiere decir, no solo en, en el paciente con dolor, sino en el paciente neurológico, en el paciente respiratorio, y creo que se ha tardado muchos años, en el que todos ahora mismo podríamos decir cuál es el punto de unión en términos de competencias o áreas, es el ejercicio, es el ejercicio sin duda alguna, si hay, siempre hay un punto de unión, creo que es, es clave, en el que no va a haber nunca discusión. Y que seguramente va a haber una defensa muy grande de las competencias que tiene el fisioterapeuta en ese línea, porque ese es nuestro punto de unión. Con lo cual, creo que ya solo falta sumar un poco más, que sería ya la repercusión que decíamos anterior, política administrativa es el, el último paso que hace falta. Y que lo, 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 vamos a ver con todo, lo vamos a ver con toda seguridad. Y yo... Yo creo que sí. He hecho así el gesto con la cara <risa> con toda seguridad. Podéis interrumpiros sí.
3: con total naturalidad. Sí, lo he hecho con la cara por si nos dejaba el jefe. Pero, pero, pero tú mismo has dicho que tú no quieres ocupar ese rol. No, sí, Entonces no. yo creo sí, que, sí. que sí, que es el paso que falta. Sí. Pero está la persona que falta. Es decir, uy, esto. Sí, sí, estoy de acuerdo en que es el paso. Estoy de acuerdo que está sí. cerca. No mejor de la necesidad, pero la a ver cómo. ¿no? Sí, bueno, pero pues, fíjate, ahí quiero hacer yo. fíjate Estaba pensando en interrumpir un poquito así para hacer una pregunta a Rubén.
0: ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia No te entretengo más Volvemos con el episodio
3: A preguntarte yo a ti ¿no? eh, Tú que eh, Bueno, pues por tu eh, tiempo Que llevas en la profesión y por los contactos Que el Posca también te permite Pues de, con, de entornos Cabezas y muy diferentes ¿Cómo ves justamente ese, ese, Esa conquista De ese nicho o de ese rol Del político? Es decir, ¿Ves tú un fisio? En, no digo en la política de la fisioterapia ¿Ves tú un fisio en la política De un consejero de salud? ¿Ves tú un fisio, el asesor del Sistema Nacional de Salud, como ha pasado en el Reino Unido, que cuando entró un primer fisio sí, sí. cambió justamente todos los planes comunitarios? Es decir, yeah. lo ves en perspectiva por tu edad materializado y, y están esos perfiles uh -huh. entre los millennials, entre la gente de veintitantos que, no. que hoy está aquí. Es no, decir, con las vivencias no. que tiene un compañero uh -huh. de veintitantos
4: años Sí, sí, eh, sí, sí, sí. la profesión y todo por bastante más joven que nosotros sí. claro pues, sí. Sí. yo creo que pero es algo que, es que, que Uy, tenemos...
3: Uy, me, me da miedo por eso cuando decía Roy, que, dice, no, ¿eh? esto es lo que y falta lo digo sí pero hay que, hay que empezar a hacer ya el casting sí 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 sí
1: no pues efectivamente hay que empezar a hacerlo porque es un mantra que, que se ha repetido en
3: todas las entrevistas
1: que he hecho a personas de vuestra generación pero no ha salido en personas de mi generación es verdad claro. es algo que, te, que está muy claro en vosotros pero no es algo que nosotros no, no, sí. no. es algo que tengamos como prioridad. Aunque yo lo haya visto, lógicamente, por estar en claro, contacto con vosotros.
2: Pero yo creo que eso es normal.
1: Uh -huh. También
2: por dar naturalizar un poco el tema. Y, y a la vez, es la dirección que hay que apuntar, ¿no? Es decir, eh, cuando tenemos veintipocos años. Quizás no es el primer, lo único que está pensando. ¿no? Sí. Uno hace fisioterapia, uno no hace fisioterapia <risa> para bien, pensar, ¿no? <risa> eh, voy a ser un cuadro gestor. No, no, esto no es uh -huh. así, ¿no? Es normal, ¿no? La gente quiere hacer fisioterapia fundamentalmente porque pues, tiene una vocación sanitaria, piensa en ayudar a la gente, o le gusta pues la identidad profesional, etcétera, ¿no?
3: Espera, espera que te corte. Córtame. Uh -huh si pensamos en términos de impacto y antes fuera de micro estábamos hablando del impacto que con las redes sociales en la mesa de educación se llega a más gente y como te lanzo la idea Rubén si tú piensas en términos románticos de quiero ayudar a más gente y es vocacional ¿qué más vocacional hay? que ser consejero de salud para ayudar a mucho más profesionales y a un sistema entero que va a multiplicar la optimización de los recursos a todos los pacientes. Es decir, no se me ocurre más vocacional que eso en no, ninguno. No, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que se tiene que cultivar eso en una eso, cabeza eso es sí, lo que, Claro, claro. claro sí. Por yo, eso estoy mirando a Rubén todo el rato. Pero claro. a lo que me refiero es que hay algo más vocacional que eso. No, no, no mm. puedo
2: darlo. Lo que pasa es que la política es un poco sucia. Un poco bastante. Sí. Vale, quiero decir esto es lo que... Hay, hay, sí, esto hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un ámbito donde... Pues es lo que dice Roy. Yo no me veo, ¿no? Y, y esto es cierto, porque hay que estar... Eh, hablamos eh, por la noche, ¿no? Sí. En la política de la ¿Hay palanca. Hay casos, o sea,
1: ahora que lo estamos hablando, hay casos de gente claro. con repercusión que ya sí se está metiendo. Claro, en la, en la palanca tiburras.
2: está ahí y tú crees que es hacer así y mover la palanca, pero cuando sacas el brazo te come un tiburón, la mano, y luego otro tiburón la mano. Y dices tú, pero si está ahí, la quiero presionar, ¿no? ¡Tac, tac, tac, tac! ¿no? Claro. Entonces te desanimas un poco porque tienes que ser un poco oblicuo y moverte un poco en arenas movedizas y eso, pues hay que tener unos valores. Pero... Y yo creo que la gente de, de tu generación eh, tiene que empezar a entrar en los cuadros ahora ya. y chupar un poco rueda y, y empezar a entrar en los cuadros como ser, no Todo esto, empezar a entrar en cuadros de, de los colegios o de las asociaciones y empezar, pues eso, a aprender. Uh -huh. y, y cuanto antes haya cuadros eh, en los consejos del colegio, de, 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 en el consejo, ¿no? Consejeros jóvenes, que vayan, ¿no? De, de, bueno, pues eso es maravilloso. Porque ya se empiezan a empapar, a saber lo que es, sobre todo, a aprender, como dice el otro, cuando sé lo que es un error, ya sé mucho, que dice esto no lo quiero. <risa> bueno, pues muy bien, ya, sí, sí, sí. ya sé mucho. Y un error no se correge como otro error, ¿no? Pues uh -huh. mucho. Y apretar un poquito esa frescura del cinturón blanco que, ha hablado, que habla Antonio muchas veces, pues es el momento ahora, ¿no? Entonces sí que es cierto que, 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 que no hay esa inquietud y se echan faltas en actitud, ¿no? Uh -huh. Tienen que empezar a entrar cuadros, pero yo creo que y ahora también voy a interrumpir y voy a hacer una pregunta a Rubén, vale. Y creo que puede ser también, creo, ¿no? Uh -huh. Que no hay cuadros jóvenes interesados en formarse en gestión o en política, porque la gente joven, por lo que hemos hablado, está siente un poquito de está un poquito dolida, uh -huh. ¿no? Generacionalmente, ¿no? Decías tú ayer eh, con, porque no se sienta arropada por la gente mayor y yo creo que también hay que darle un poco de voz a la gente joven eh, eso es un tema complejo claro y, y también para que nosotros escuchemos a la gente joven no la gente joven parece ser por lo que hay, eh, también este congreso ha servido ¿no? yo sí. he percibido que, eh, yo también lo he percibido ya pues en mi entorno con Fisio Junior ¿no? uh -huh. de que no están no se sienten arropados por la gente mayor, sino confrontados o atacados uh -huh. por la gente mayor. Yo creo que no es la mayor. norma, ¿eh? No es la norma, pero sí, bueno, sí. que ese sentimiento está ahí. Sí. Y a lo mejor te aleja un poco, ¿no? De, puede ser. De, de, de querer pegarte a una persona más mayor para formarte en gestión, uh -huh. no sé. Sí, sí, si sí, este este que... malestar que pueda no, aflorar aquí...
1: Y... Es verdad que el, o sea, algo que me ha dado muy bueno el podcast es una visión a nivel general de la fisioterapia y de conocer gente de diferentes rangos de edad. Y lo, lo bonito que yo veo, entrevista que hago, entrevista que hay en común, lo que hemos hablado. El ejercicio, cierto el razonamiento, la profesión científica, yo qué sé. Ciertas cosas tan claras, el 95% está claro. Y luego... Pero yo creo que es algo más de redes sociales y algo así. Vale. Hay más confrontación que luego en este tipo de espacio que son maravillosos, no se, no se producen. Y me da rabia, efectivamente, que no se reme muchas veces. Porque sí que es cierto que las redes sociales es el canal público. O sea, lo, cu cuántas miles de personas pueden ver un desequilibrio, en la, desequilibrio entre una confrontación y se pueden aprovechar de ello.
3: Si dice que el 95% hay consenso, ¿Eso me da rabia? En realidad no habría que poner el foco en el 5%. Esto en investigación normalmente <risa> dejamos el 2,5 a cada lado claro, y si aquello se distribuye es normal, claro. estamos felices. Con lo que tampoco es para preocuparse tanto. Y luego en investigación también hay cosas que se podrían llevar a la profesión y es que, por ejemplo, en, 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 al financiar proyectos se eh, valora y se puntúa para conseguir fondos más cuando un grupo tiene pues distintos eh, grupos etarios porque justamente esa acogida que hablaba Edu ya se da es uh -huh. si, si puede haber un grupo que tenga una trayectoria muy homogénea muy buena de 20 años y todos tengan eh, digamos una evolución muy razonable y homogénea y eso se extingue cuando un grupo tiene pues bueno el sistema de la investigación ya está inventado hace mucho tiempo fuera del área de conocimiento de fisioterapia y, y, y se valora que haya eh, justamente distinto rango de edad entonces yo creo que eh, que es otra característica más para fortalecer, que probablemente no sea la determinante porque haya más convergencias entre distintas edades que divergencias entre la misma, pero eh, que es algo que, que, que también ya se está dando en las clínicas donde hay más mm -hmm. seniors y más juniors, en las organizaciones colegiales, en las comisiones, en, en los congresos, en los grupos de investigación, en los departamentos de las universidades, ¿no? Pero yo creo que, que, que bueno, que la edad y la experiencia eh, probablemente haya que tenerla en cuenta y acogerla, pero eh, no sé en qué momento hoy hablaba, también creo que con vosotros, eh, que justamente eh, a lo mejor es más también de cambio de las reglas del juego ¿vale? y, de, y de adaptarnos uh -huh. o querer adaptarnos. ¿no? Estamos cambiando uh -huh. conducta en los pacientes y a lo mejor pues tenemos que decir, hostia, hay que ponerse las pilas ahora con esto que ahora puedo ayudar a más pacientes siendo político no A lo uh -huh. mejor, es, o montando una sí, spin-off sí, sí. que sí, ayude sí. Sí, a lo que, a valor lo que conoces, claro.
1: Métete a gestor. ¿no?
3: Yo
2: lo que quisiera transmitir es un mensaje de esperanza, de eh, sí, todos si los juniors que nos estén escuchando, de que se sientan, o sea, que transmitan su malestar, ¿no? quizá a lo mejor las redes sociales polarizan, sí, no yo es el mejor ámbito, pero también es un, un toque de atención, yo creo, a nuestra generación un poco más mayor, no tener esa sensibilidad de escuchar a la gente joven, ¿no? yo creo. Y también para arroparlos y animarles a desarrollar ese cuadro gestor, igual que el investigador uh -huh. o el público, ¿no? Entonces creo que hace falta conectarnos, ¿no? Y estos eventos ayudan un poco a conectarnos, ¿no? Y también decir que las redes sociales no es, son representativas de la realidad.
1: Para
4: Están nada.
2: diseñadas para polarizar, ¿no? No, no, uh -huh. no es quizá el escenario, ¿no? Pues
4: para buscar una unión a veces. Completamente de acuerdo. Sí, sin embargo yo creo que, que mucha de la gente joven se mueve en las redes sociales, ¿verdad? Y yo creo que, que digamos, un aspecto positivo, y a veces se ha visto como negativo, es la forma que, que es un movimiento en, en el que nunca he visto yo tanta gente joven intentando divulgar o divulgando en redes sociales, ¿verdad? Quiere decir... No vamos a entrar si es, si es correcto o es incorrecto, ¿verdad? Pero vemos a, mucha, a muchas personas desde sus cuentas personales, suponiendo pues artículos científicos, comentándolo, haciendo directos en Instagram. Eso es, eso es un movimiento que yo nunca lo, nunca lo había visto, ¿verdad? Que se va inclusive un poco fuera mi, de, de mi propio lenguaje, porque no voy a estar ni en TikTok y seguramente si estoy en Instagram estoy de una forma muy modesta, ¿verdad? Pero, pero la gente joven de la generación de, de, de Rubén se comunica así, ¿verdad? Y aunque pueden haber matices en cuál es su sistema de comunicación, a mí me parece que, en términos generales, ha sido positivo. Y ha sido positivo también por la línea en la, por la, línea en la, que, en la que se ha dirigido, digamos, como el movimiento divulgativo, eh, yo diría que lo llamaría como movimiento divulgativo personal, ¿verdad? Uh -huh. que, que está muy asociado pues, a estudios relacionados con los mecanismos, con la neurofisiología, con el ejercicio... Que a veces se, se, se llevan, tal vez pueden surgir malas interpretaciones de la ciencia, se puede llevar a veces con demasiada pasión, pero en realidad, en términos generales, yo lo, veo, yo lo veo positivo y veo inclusive hasta cierto compromiso, ¿verdad? Puede ser compromiso, puede ser ego, pero realmente la profesión lo veo yo, lo veo positivo para la, para la profesión, que alguien esté comentando, digamos, como información científica, ¿verdad? Porque eso quiere decir que esa pequeña red que tiene cada una de las personas, pues eso está llegando a muchas otras personas que no son profesionales sanitarios. Entonces creo que, que se puede ajustar un poco más el lenguaje o sea, el, 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 y que nosotros seguramente nos tendremos que adaptar también para, para, para que realmente la, la profesión esté más cuestionada, ¿verdad? Yo no sé muy bien cómo hacerlo, eh, no sé cuáles sería, cuál serían los, los siguientes pasos para incluir a, la, a, la, a, las, a los jóvenes. Eh, en, digamos lo pensaría más en el ámbito administrativo y político y eso me refiero directamente en los colegios porque los colegios siempre se da una situación que es muy habitual es que siempre digamos la transferencia son como de una persona con respecto a otra una persona como si fueran familias verdad entonces, en ese momento se corta directamente la familia y pueden comenzar a introducir personas jóvenes de diferentes ámbitos. Es porque es comúnmente eso es lo que vemos así, no es una crítica, ¿verdad? No, no. Es, es simplemente es el comportamiento social que tienen los colegios y creo que en todas, en todas las en todas las organizaciones, no solo no solo en fisioterapia. Pero creo que la apertura a la persona a las personas jóvenes, a las personas jóvenes es necesario para que se integren a la profesión, pero que ya están integrados seguramente, sí, sí, sí. pero me refiero a la integración en ese paso en el que van a ser los futuros políticos que los vamos a ver en el PP, los vamos a ver en el Partido Socialista, los vamos a ver seguramente representando la profesión. Y cuando esas personas estén en el PP o estén en, el, en, el, en otro partido, son fisioterapeutas. Eso está claro. Entonces, son fisioterapeutas y cuando haya que tomar una decisión a favor de la fisioterapia, pues vamos a tener un representante ahí. Claro. Y le vamos a aplaudir todo. Hombre, claro.
2: Sí, sí. Eh, eso va a ser la mejor noticia que podemos tener en la profesión, que haya cuadros políticos eh, sí. eh, o diputados. Es un buen etcétera. mensaje,
1: ¿no?, de, de esta conversación improvisada. Es un
2: mensaje, es el mensaje de que decía Roy, el punto final, ¿no? O sea, el día que tengamos diputados, ya no digo ministros, ¿por qué no soñar en grande? Si diputado, no, no, totalmente. Eh, o sea, hace 20 años soñar con doctores en fisioterapia era un sueño, ¿no? Y ahora hay muchos, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar en un ministro de sanidad? Eh, uh -huh. O un
4: consejero de sanidad fisioterapeuta porque, Imagínate, el primer presidente de España Fisioterapeuta <risa> <risa> y, y, y que
2: diga Yo estuve en el congreso de Miguel Ángel Galán ¿No? Esto, o yo grabé pues, un podcast ¿Okay? <risa> <risa> Sí, sí yo, una, yo quiero dar un mensaje De, 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 de esperanza a la gente joven uh -huh. de Esperanza a la gente joven Pero Yo sé que la gente joven está Hay mucha gente que está un poco frustrada eh, Lo noto uh -huh. que hay un malestar eh, eh, el, el ellos tienen tiene que, que con condiciones, ¿no? con demás, condiciones laborales. El, ellos el, 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 el tienen el mismo, que hacer su camino, uh -huh. tenéis que hacer vuestro camino, pero hay futuro. No, pues, claro, es, hay futuro, es un mensaje de esperanza, hay futuro. ahora hay que pelearlo. claro, claro. eso es algo que pecamos, hay, algo, hay que pelear. hay culpa, que pelear. efectivamente. pero también en, en nosotros eso es. sí, sí, sí. tú en el mes de enero por mucho que tires el capullo de la planta la, la flor no sale. Uh -huh. ¿no? qué tienes que hacer en enero Abono, agua y luz, los... ¿no? Pues sí, esto sí, es sí. para que mayo nazca florida y hermosa la flor. Uh -huh. Bueno, pues en ese camino, ahí también estamos nosotros un poco los más celios para acompañaros también escuchando a la gente joven. ¿no? Sí. Yo creo que hace falta a nosotros escuchar a ellos, ellos escuchar a nosotros. ¿sí? Por supuesto. Sí.
3: Y también eh, al hilo de las frustraciones, yo creo que hay algo que no es de los jóvenes fisioterapeutas, sino de la juventud en general, pues que las condiciones laborales, que las condiciones económicas, que las condiciones en esta profesión sanitaria, diferente de otras... Que tienen mm. similares esfuerzos de formación, de inversión, y, pero sin embargo aquí hay menos retorno. Pero hay una cantidad de, de lastre sí. en, en, en la explosión de ese cultivo, ¿no? que, que bueno, que yo a mí sí me gustaría pensar, pues que como verdaderamente el valor de la profesión es muy alto, el tipo de eh, condiciones de nuestros pacientes lo demanda con un valor muy alto, probablemente eh, las condiciones laborales económicas Terminarán aterrizando cuando se, eh, eh, se reconozca el valor que tiene ¿no? Y que probablemente eso dé un impulso donde, claro, pues con determinados horarios de trabajo, condiciones laborales y económicas, pues como para meterse a políticos, ¿no? Es decir, a lo mejor se mete para instrumentalizar la, el, el puesto de trabajo y no para hacer algo transitorio, ¿no? Pero yo creo que, que, que a lo mejor, más que poner el, el, el acento en, en, la, en los lastres, eh, dar ese mensaje de esperanza, no solo en el, en el recorrido que queda, sino en que la profesión tiene mucho valor y tiene más valor ahora que nunca, que hay mucho más cuadros crónicos, polimórbidos, de estilo de vida, donde probablemente la educación, el ejercicio tiene una capacidad de modificación excepcional. Entonces, eh, yo creo que, bueno, pues eh, yo la recomendaría, ¿no? La, la profesión que recomendaría, ¿no? a gente que todavía no ha elegido los estudios, a pesar de sí, los igual. sentimientos que hemos tenido eh, por condiciones económicas, laborales, que, que no son ajenas a otras profesiones, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque el valor que tiene lo que somos capaces de aportar es, en el momento de ahora, con las condiciones de ahora, pues creo que es muy alto, ¿no? Y ya vendrán probablemente los puestos de trabajo con una retribución de más estable cuando mm. se consiga demostrar el valor. Con lo que sí que yo también, consciente del lastre, mi, mi, mi mensaje es también de, de esperanza, ¿no?
1: Qué bueno. Pues podemos ir cerrando. Sé que te tienes que, que ir. <ríe> Muchísimas gracias por este ratito. De verdad es un auténtico placer, todo un honor. Gracias a ti y que siempre hay que hacerlo más veces.
2: <ríe>
1: a vosotros. Chao. Gracias.
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.